0: En Cualerí, despertar tu pasión es la nuestra. Pasión por la excelencia, por el disfrute y por la calidad. Con una amplia e innovadora gama de cafés, lácteos, cacaos y solubles que llevan el matiz y el aroma de su lugar de origen. Bebidas y sabores auténticos para vending, dispending y hostelería. Descúbrelos en Qualery.com. Qualery Café patrocina Deporte Toledano en Decisión Radio Aquí comienza Deporte Toledano en Decisión Radio Toledo con Miguel Trinidad Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deporte Toledano
1: Miércoles 30 de mayo, continuamos contando la mejor información deportiva de la región y lo seguiremos haciendo de momento desde este nuevo canal de iBox y en breve les iremos dando más información. Hoy es día de tertulia de tercera división, donde analizaremos toda la actualidad de nuestros conjuntos de la provincia del Grupo 18. Comenzamos. Sí, pues nada sale mal y esperemos que siga siendo así, por lo menos para Ligiescas, que está a un pasito, a un pasito de ser equipo de segunda red. Vamos con nuestros cracks, porque también hay novedades en, en, en banquillos, en equipos. Carlos Machín, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas, Miguel.
1: Maestro de Covilche, buenas tardes. Buenas tardes. Manuel Aroca, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Boni Cervantes, buenas tardes.
4: Hola, saludos a todos.
1: Bueno, pues irán incorporando más gente, entrarán, saldrán. Ya saben que esto es como el camarote de los hermanos Marx, pero con, con auténticos cracks. Vamos a hablar, si queréis, un poco de, de ese primer encuentro de Lillescas con el bimenor. Ya hemos escuchado algunas de las opiniones, pero quiero escuchar a Kiko y a Machín. Kiko.
5: Bueno, yo creo que el partido de Lillescas es un partido trampa. Es mucho mejor equipo que el bimenor. Tiene un ritmo de partido muchísimo más grande. Creo que el otro día ya lo dijo el Viste, lo que veníamos anunciando aquí, que el ritmo de Illescas es difícil de aguantar. Eh, ¿Qué tiene en su contra? Pues dos situaciones. Una, la experiencia y el empaque de un equipo como el Bimenor en su campo. Van a tratar totalmente de parar el partido, de que se juega lo que ellos quieren. ...de intentar que no transite Lillescas a pesar de la victoria en el marcador... ...a pesar del 1-0 no se van a volver locos... ...ni van a irse a apretar arriba y a, a buscar en la fisura a Lillescas... ...porque un gol de Lillescas les puede sentenciar... ...y van a basar todo su, todo su partido allí en el balón parado... ...en intentar provocar faltas, estar detrás del árbitro... ...pues bueno, un poco lo que hicieron aquí... ...pero en su casa y con su público... ...por tanto, pronostico un partido... Muy cerrado, con muy pocos goles, en el cual el Illescas, si muestra el empaque y, y la seguridad defensiva que viene mostrando a lo largo de la temporada, que es, claro, favorito a, a subir de categoría por méritos y porque tiene mejor equipo que el bimenor. ¿Qué, ¿Qué te pareció el partido? Bueno, pues a mí me pareció el partido que el bimenor conocía muy bien a Lillescas, le esperó en su campo con un repliegue intensivo metió mucha gente por dentro, metió centrales incluso en, lo, en los laterales, eh, se cargó el míster a dos o tres jugadores muy importantes por el miedo y el respeto que le tenía Ilezcas. Puede hacer el partido largo, en un error de, de la portería, que yo creo que es lo más flojo o de lo más flojo de ese equipo, eh, eh, se pone en franquicia Lillescas y ellos fueron inteligentes, no se lanzaron a tumba abierta para que Lillescas no aprovechara la velocidad de Mingo, de Collazo y de, y de Molina y al final ellos fueron haciendo el partido que más les interesó, lo pararon, lo pararon hasta que Lillescas ya con el balón empezó a, a, a languidecer y allá no encontrar los espacios creo que el cambio de Marcos Martín obligado por la tarjeta de Sousa porque el Mister no quería eh, que le expulsaran a ninguno para no tener que jugar con 10 y que le costara el empate le perjudicó a Lillesca no porque Núñez no tuviera calidad pero el que mejor estaba leyendo el partido de la Marcos porque iba conduciendo el balón y cuando le salía uno, siempre había uno libre y sin embargo Núñez era más de jugar el primer toque y de asociarse, y ellos como estaban juntitos, pues no sufrían, entonces yo creo que ese cambio al final le perjudicó y luego también le perjudicó el señor colegiado que ya no solo por el gol tan escandaloso, que es que fue un escándalo el gol, sino también un fuera de juego a collazos que le meten un balón por dentro, que también se, se queda mirando al árbitro y, y en línea pita, pita banda el gol de Víctor me parece muy raro que un lateral venga corriendo de atrás y que estén fuera de juego. Pero bueno, eso como no lo vimos bien, lo que sí que yo puedo decir es que el resultado justo del partido hubiera sido un 2-0 y el Illesca con ese resultado tendría ahora billete y medio en la segunda red. Kiko, la primera Perdóname parte...
1: Sí, no, la primera parte eh, la banda izquierda con Víctor se paseó, eh, se iba de, como quería de los rivales.
5: Sí, pero para mí los jugadores determinantes del primer tiempo y del partido fueron Marcos y Molina, fueron los dos que mejor estuvieron eh, Víctor también, porque allí le hacía siempre dos contra uno en banda es más, dos sale el 8 tenía que caer ahí constantemente porque Víctor se hinchó de meter centro pero el que rompía siempre líneas y el que se iba siempre uno contra uno además con una velocidad pasmosa era Molina Molina que al final no acabó tan bien y fíjate que es un jugador que hizo una primera vuelta espectacular y que es clave en Lillesca eh, el otro día se iba con una facilidad pasmosa y luego Marcos en el medio campo me gustó y estuvo fenomenal también. La defensa sobria, como siempre, y César Llera, el trabajo que le vino, chapa y pintura, y solventado bien. A mí me, me gustó mucho el Ilesca y, si, y sin hacer su fútbol, porque no le dejó correr. Se replegó mucho y se pegó mucho al área, y ahí, como no era a base de centro, el Ijezca no encontraba para coger los espacios.
2: Machín. Pues sí, siguiendo un poquito el hilo de Kiko te, te vas, pese a la victoria fíjate, te vas con la sensación un poquito de agridulce porque porque puede, porque pudiste haber sentenciado la, la eliminatoria con un 2-0, 3-0 incluso, te hubiera sido a, a gusto y a tierras cántabras y la sensación es a que decíamos el otro día, de que se escapan vivos eh, creo que el tiene mejor equipo, eh, lo que comentabas a mí me gustó también mucho Víctor Rodríguez Molina, que, que llega en un momento eh, idóneo para este playoff, que, que fíjate la segunda vuelta con con esa lesión no, no, pudo, no pudo mostrar su mejor juego y fíjate a mí ahora para el playoff cuando se le necesita es cuando se está viendo su mejor versión y aún así sin ser uno de los mejores partidos de Lillasca fue superior, tiene mucho margen de mejora allí en Cantabria y creo que, que en cuanto le, le obliga un poquito el, el b menor y, de, y deja un poquito de espacios atrás, creo que Leyesca puede ser superior y sentenciar allí la eliminatoria. Partido muy, muy, muy difícil allí, pero ya hemos visto cómo Leillascas es capaz de ganar en, en el San Marcos o es capaz de ganar en el campo del Villarrubia. Yo le veo capaz también de ganar allí en, en Bioños de, de Piálago.
1: Una cosa bien, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes a todos, ya veo que... ¿Sigues pensando lo mismo
1: que... del gol anulado o ha cambiado algo tu manera de pensar? No no, no,
6: no, no, en absoluto, me reafirmo, el gol anulado es simple y llanamente un atraco. Es decir, eh, no sigo sin entender que se dé por válido el gol, el árbitro le da por válido, el líder le da por válido, recibe un pitido en el... En el en el aparatejo que lleva en, en la oreja y, y anula el gol Es decir, simple y llanamente para mí es un atraco Que lo mismo tuvo algo que ver con lo que había ocurrido antes del partido Y que ya comentamos ayer
1: Sí, pero que me parece muy grave Si me llegas a avisar que se ha metido el presidente de Cantabria en el, en el vestuario le hubiera cogido en el palco, y le hubiera hecho una, un par de preguntas, ¿eh?
6: Sí, pero yo me entero más tarde si sí, yo me entero tarde, cuando termina el partido pues hablo con, con diversas personas del palco, del equipo del tal, y estaba todo el mundo indignado y además eh, volvemos a, a lo que decía ayer, que lo mismo que se enteró la gente del palco y se enteró la gente del equipo, se enteró Burillo yo creo que Burillo ahí debería haber hecho algo debería haber intervenido, haber preguntado haber pedido aclaraciones alguna alguna cuestión que, bueno, pues que tranquilice a la afición, porque ¿qué es lo que tiene que hablar? El, el, el presidente de la Federación Cántabra eh, con los árbitros mm, a puerta cerrada.
1: Pero hay documento gráfico, porque si lo tienen lo sacamos, ¿eh?
6: Mm, voy a, te dije ayer que iba a preguntar. Eh, ayer llamé al director general de Villesca por si acaso hay alguna cuestión por, eh, por el estilo, pero ayer parece ser que me escribió por la noche Gallo y me dijo, oye... Mañana hablo contigo por la tarde, que hoy eh, eh, llevaba un día de reuniones. En fin, ayer también hubo resultado electoral y, y era importante para Lillezcas el, el, el resultado, que hubiera estabilidad en el ayuntamiento, fuera quien fuese, para bueno, pues para seguir percibiendo las ayudas y los apoyos que en estos momentos el ayuntamiento de Lillezcas está volcando sobre Lillezcas.
1: Manuel, ¿has a investigar algo sobre el tema?
3: pues sobre, sobre el tema de, sobre el tema del de, 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 presidente de la, de la Federación Cántabra, la, la verdad es que todo está bajo secreto sumarial, es decir, en el caso de y también lo entiendo, en el caso de que se llegara a producirse eh, y por ese largo periodo de tiempo, que 10 minutos da para mucho, que no es hola, que se dé bien, tal, que eso ocupa un minuto escaso, que tampoco lo debe de hacer, pero se lo hizo mal hecho está Es decir, ese secreto sumarial aquí nadie se quiere pronunciar, porque, y es más, públicamente, a excepción de Josemi la directiva de Leyescas no ha dicho nada Es decir, ¿Por qué? Pues porque a lo mejor No lo debe de decir porque Quién sabe si puede generar algún tipo de represalias Para el partido de vuelta Esto que más se va a saber es cuando lleguen Los, Dios me perdone Encabronamientos Si realmente luego no se pasa la, la, a, a segunda red ¿no? Entonces será cuando se abra la caja de Pandora ¿no? De momento todo el mundo calladito De todas maneras y... de,
6: de todas maneras, perdona Manuel eh, yo cuando digo algo como lo que he dicho Es porque lo tengo documentado Es decir, lo tengo por escrito Quiero decir que, que lo que tiene lo que tiene que hacer posiblemente eh, La directiva de Lillescas en estos momentos Es lo que está haciendo, discreción Estar callados eh, Vamos a ver qué pasa en el segundo partido y luego, pues si hay que hacer declaraciones, se harán. Que de nada van a servir, porque ya pues sabemos... Es, lo que estás es, diciendo es. lo mismo que yo. Estás claro, diciendo sí, lo mismo que yo. Sí, sí,
3: la queja, sí. yo te voy a decir a ti una cosa. La queja, si realmente hay una queja, que creo que está en su derecho el club deportivo y de presentarla, la tiene que presentar, no después del partido de vuelta. Porque si sale victorioso, ¿qué pasa? Entonces me callo. No, entonces no. Y si pierdo, ¿qué pasa? Que entonces lo digo, eso me has de perdonar, es una pataleta. Si tiene la queja, lo que tiene que hacer es seguir los canales que hay dentro para presentar y formalizar la queja.
6: Pero, Está, no, esto pero es la, la, federación, la, la federación lo sabe, Murillo lo sabe. Lo único que no, no, formalmente, es darle, es darle, es darle se ha firmado, lo han sí, mandado no. por
3: Intranet, sí. tenemos, tenemos una herramienta que se llama Intranet, donde podemos llegar y mandar los comunicados que, que creamos que creamos convenientes, la federación, siempre que estemos como, en uso de la verdad.
5: La federación, ¿Sabe? Pablo sabe
6: que se, se, se va a presentar,
5: eh, Pablo Burillo se va a presentar en el partido de vuelta allí con todo el séquito y van a bajar en el descanso a, a ver a los árbitros también o sea que podemos estar tranquilos que, que nosotros vamos a hacer lo mismo
1: es que Boni, tú imagínate que vas a, hacer, no. que, que vas a poner una queja a la federación y dice a Rubieles, oye que uno de tus íntimos ha estado en el vestuario de los árbitros y en el delegado federativo durante 10 minutos.
6: Mira, después, después del partido, en el, en, en, en el local donde se hace el agape, eh, había directivos, había más gente, y la situación de tensión, de mala, mal cuerpo, eh, no era tanto por el gol, que también y mucho, sino por la situación que se había producido antes. Es decir, nadie entiende y nadie puede explicarse, porque hay una cosa que está clara, yo lo he publicado en redes. Eh, este, este programa se ha publicado en redes y yo lo he dirigido a personas que si lo oyen, bueno, podrían escribirme, llamarme, decirme oye, ¿tú qué cuentas? ¿tú qué dices? ¿tú qué haces? Nadie, nadie. Lo único que ocurrió fue que cuando puse a Borillo... Eh, en, en copia en mi Twitter eh, automáticamente empezó a seguirme a la federación, a través del que os dije ayer pero no sé nada más ¿Qué, ¿qué es lo que puede pasar con todo esto? bueno, porque a lo mejor lo que pretenden es que no se le dé guerra que se calle pero sí es cierto eh, que el tercer gol, con todo el cariño del mundo, no lo puede anular el cuarto árbitro que no puede ni siquiera ver la jugada porque Cáceres le tapa
2: yo ese sí, gol de Elijescas es que es De, de, de los goles tangados más, más grandes que recuerdo aquí en la región ¿eh? es que no, yo es que, yo es que miro la, la jugado una y, una y mil veces Y es que todavía no lo entiendo Es que, puf. Es que lo como, que como entiendo, te cuesta ese gol la eliminatoria, yo,
6: José Mí sí, No, es que va a ser decisivo Es decir, allí vamos a vivir un infierno eh, es, es, Pero si es un infierno futbolístico, oye, aguantamos aguantamos y, y respondemos con fútbol. Tú con lo que a lo que no puede ganar es a lo que ocurre en los despachos. Es decir, ¿hablas es
3: un... hablar de un tercer gol es como un segundo? ¿Es que me perdí algo del partido? Es decir, para mí el gol <risa> cuando lo anota el árbitro. tercero y es mal, es que lo has dicho con mala intención. Y es lo sí, que claro, me duele, claro, porque no es, ya te lo he dicho más claro, de una no es, vez. Vamos, tienes ya. una tienes una tienes una gran virtud para, para calentar los partidos. Es decir, Pero, y eso vamos, no es bueno para el fútbol. Lo ver, bonito es que hablemos de no lo deportivo. Caliento, ver, nuestra no deportivo no, hace, partido, no le hace bien al no, fútbol. No es decir, caliento, no le haces bien al ver, fútbol. Ver, quieras o no lo quieras entender. No caliento, Cuando quieras hablamos ver, de fútbol. De lo que está fuera del rectángulo de juego, no vamos me interesa. A ver, <coughs> no
6: en, me interesa. ¿En qué calentar partido. el partido? ¿En decir un hecho que es incontestable? Eso, es calentar el partido. segundo sí. lugar... Inconscientemente entran, entran está calentando un partido Perdona, entran tres balones Porque por las reglas que tú dices Solo entre uno, no hay no no hay tre, no hay dos pues goles claro. ¿no? Entró uno solo Es decir, el que anula Y el, el que anula por fuera de juego Y el que anula al final no son goles ¿Eso, eso es calentar el partido? No, hombre, no Eso es tener una virtud de Santo Tomás Santo Tomás de Aquino y hacer unos razonamientos hacia las instituciones y las estructuras a las que tú has pertenecido, Manuel. Y, y que pertenezco, decides, ¿cómo? gracias a Dios, pues y pertenezco. No. Pues son unos golfos, guste o no guste. El árbol es un golfo, se caliente. Señor. El presidente del bimenor, el de Niescas o el del Toledo. Me toca las pancetas. Pero lo que no se puede permitir es que una cosa que ocurre en el campo, y que vemos todos, que ven los aficionados, te la calle. Esto es un programa de información, de debate y de opinión. Y es evidente que tú hablas desde la institución a la que has pertenecido. ¿Qué vas a decir tú? al vale. arbitral? Tienes que sentir, a no ser que te... Porque te puede pasar que te manden un pescado como hacen en las películas de cine negro. ¿Qué o sea, diciendo
3: de nosotros? Ver, he pertenecido es, al Estamento arbitral y ahora pertenezco al comité de entrenadores. Es decir, y sigo perteneciendo ¿todo? a la federación. Y vamos ¿todo? a ver, ¿todo? y yo, y yo tengo que asumir lo que hace la federación con, su, con sus equivocaciones y con ¿por qué? pocos aciertos. ¿pero, pero lo que yo ¿todo? veo necesario es necesario que diga lo del tercer gol, porque es innecesario. Porque a mí no, dices, no, el segundo perdona. gol que no subió al marcador, vale, te lo puedo comprar, pero es que lo del tercero es innecesario. Pero es que no le hace no. ningún bien a fútbol. No hay que hablar de un gol entonces. El que
6: anulan por fuera de juego, que Kikovic bien ha definido, porque es el gran maestro de esto del fútbol, bien define, que es raro que un lateral eh, esté por delante y demás para poner el centro, no hay que hablar de eso, porque por <risa> fuego nada, pero del tercero tampoco. Entraron tres veces el balón en la portería del bimenor Y
3: dos las anularon. Manuel, Boni, el, las porterías gente? son de Villesca los no es que son del menor, el menor vino con sus porterías sí. las porterías son ver, de Villesca
5: el, el árbitro estuvo muy mal y hay que reconocer Pero... las cosas, que el árbitro estuvo muy mal con las tarjetas eh, dejó muchísimo al bimenor que se acercara al árbitro, Palazuelos estaba todo el rato comiéndole la oreja y haciendo su veteranía y pitando el partido a su antojo, cualquier falta del tillesca era tarjeta ellos tenían licencia para dar porque lo... es verdad que daban mejor porque tenían más veteranía, eh, pero el árbitro estuvo horrible porque, por lo menos mira, no me voy a mojar en el de Víctor porque no, no aunque es muy raro yo, yo, yo daría gol porque viene un lateral desde banda contraria, pero ese como no lo voy a ver, no me mojo, pero lo que es indecente es que anule el gol, por una supuesta falta al portero, en el cual el portero lo hace fenomenal, porque se pone a tirarse al suelo como si le hubieran roto la mano, y ahí yo creo que el árbitro es cuando dudó, aparte de Cáceres el hombre, que estaba mirando al árbitro para ver si era gol o no, y al final por el le anula habiendo pitado gol. Yo ahí creo que le perjudicó, porque yo creo que ese 2-0 era la eliminatoria segunda red. Pero se puede equivocar el árbitro, como lo hemos hablado muchas veces. Como se equivoca a los futbolistas, yo no creo que sea algo premeditado. Sino que se equivocó, o porque se equivoca y porque no tienen bar, Se equivocan los del bar de primera división y los del bor, así que no se van a equivocar los él. Sí, pero Kiko, Escucha, Kiko. Eso, eso Mira, espera,
6: es lo que me ratifica en el bar. Soy sí, enemigo pero... del bar por eso, antes de
1: despedir a Kiko, que, que, que tiene que, que seguir trabajando, eh, te pregunto, ¿es normal que un cuarto árbitro pueda anular un, un gol?
5: No, al cuarto árbitro yo creo que no lo anula. Eh. Yo creo que el, el, el que lo anula es el propio árbitro, porque al final él, él ve que va a dar gol y, a, y automáticamente cuando ve al portero retorciéndose en el suelo, mira al linier, el linier no levanta la bandera y al final... Lo... No va a dar gol, da el gol, señala claro, el He dicho que... He dicho, no, no, no dijo a dentro del campo. dio el gol porque pitó, o pues se le ve a el acto de citar,
6: pero, yo, pero
5: automáticamente cuando le ve al portero retorcerse y se le echan encima dos o tres jugadores del por pues lo anula. Pero bueno, yo creo que, que es un, un, un error que le puede costar Carole Yescas porque ya digo que era billete y medio.
1: Kiko, damos resultado antes de irte. Pues allí, un 1-1. 1-1. Maestro de Covilche, muchas gracias.
5: Un abrazo. Gracias amigo. a vosotros. Pasad buen día y no peleéis. <risa> <risa>
1: Y seguimos con la tertulia, más gente que irá entrando, Bonnie, ¿qué hacemos con José y con Manuel? Que te veo ahí los dos muy sí,
4: tres. Hay un asalto ahí, boxístico casi, casi, en la distancia, ¿no? Pero bueno, yo, yo en cuanto al tema este de, de esos famosos 10 minutos, ya que se puede hacer una película de Alfred Hitchcock, ¿no? Ahí entre, entre el presidente de la territorial de Cantabria con el árbitro, 10 minutos dan para mucho, como dice Manuel. Y yo creo que es un acto que como o sea, se dice generalmente o vulgarmente, eh, la mujer de Arcesa tiene que ser honrada y además aparentarla. Yo no sé qué pinta diez minutos de conversación a puerta cerrada ahí, un señor federativo y un y un árbitro. Seguramente, fíjate, me imagino la, la conversación que sería por otros derroteros. No no creo que el presidente de la sí, Federación claro, cante está, hablando del de árbitro. No lo creo. Hablarían de política no y de elecciones. El, el, el colegiado preguntarle, oye, ¿cómo va lo mío? ¿Cómo va mi ascenso? Porque, claro, me estoy jugando mucho, porque, repito, y lo dije ayer, el IESCA se juega mucho, el BIMENOR se juega mucho, pero el árbitro se juega su carrera profesional. Y los árbitros bueno. en el fútbol profesional ganan mucho dinero. Y no me extraña que le preguntara, como un presidente que tiene mucho peso en el ámbito federativo español, le dijera lo clásico aquello, ¿y de lo mío qué? ¿Y de lo mío qué? Boni, Boni. Eh, está muy
6: bien hecho tu razonamiento yo prometo votarte para santo pero porque claro, me imagino que entra el presidente de la Federación Cántabra a hablar con el árbitro y el árbitro le pregunta qué hay de lo mío eh, pues seguramente le dirá, depende de los penaltis
4: ah, también verdad también puede ser ¿Sí? ¿Sí? vosotros ahí está
3: en un vestuario de vestido de negro en un partido de esas características sé que no, entonces he sí. hecho la pregunta ...de una manera retórica... ...yo sí... ...entonces como yo he estado... ...cuando tú estás en esa situación... ...no estás esperando que pase allí... ...el vicepresidente de la federación... ...o el de la cántara... ...o el amigo de Rubiales... ...o mi primo Mari Nieves... ...no... Estoy concentrado en mi partido En hacerlo lo mejor posible Porque el mérito, para ascender o no ascender Me lo tengo que ganar en el campo Vale, Manuel. eso entonces, de que de lo mío Manuel, Me pero hay tú, de perdonar pero tú eres un Yo he pisado pero, muchos vestuarios eres, Y va a ser espera, que no tú Manuel. Honesto, Manuel escucha, tú sí. eres
6: una persona honesta Eres una persona además bien formada e informada Y evidentemente estoy convencido De lo que me dices es cierto Pero ¿qué, qué me vas a contar? ¿Que el resto de los árbitros son todos iguales? No, vamos a ver. Habrá algunos que no, o sea, pero por lo general son todos no? iguales. Venga, vamos por
1: parte. Manuel Aroca Fuentes, si tú fueras Morey y te encuentras que entra presidente de la Federación ¿y ¿qué te imaginas que puede haber pasado?
3: El, eh, llamo inmediatamente al, al delegado de campo para que esté presente en la conversación.
0: Uh -huh.
3: es automático. Es decir, porque a mí no me interesa. Coge y digo: espérate un momento. A ah, ver, delegado de campo, que tiene que estar ahí en la puerta. Venga usted para acá. Ahora hablamos, si quiere usted, del sexo de Los Ángeles, pero con usted presente. Es, decir, es más, tema, no, tengo, no tengo ni por qué darle 10 diez minutos diez, diez minutos de, de cordel. Es decir, buenas, ¿qué tal el viaje? Muy bien, vosotros muy bien, tal, que se dé muy bien y no haya lesiones así, nada, perfecto. Nos vemos, suerte. Ya está, ahí acaba la conversación, no hay más. Pero pues no, hay, hay más. un tema importante aquí, que que un tema Manuel. importante.
4: Como dijo la cospeda en su día, hay un tema... <risas> El despido en diferido. Pues aquí es igual. Vamos a ver la decisión en diferido. Vamos a seguir la carrera del árbitro. Si hay ascenso de ese colegiado, algo pasó... En los famosos
3: 10 minutos. Si, vamos a ver, y si no baja, y si no lo ascienden, porque se equivocan la jugada. Es decir, el muchacho está condenado. Es decir, el muchacho está condenado ya. Ya, ya, ya. vosotros ya os pero, habéis erigido Manuel, en jueces y verduras. No no no, 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 no. Está
6: condenado por el arbitraje que hizo. Arbitraje... No, está condenado por una jugada <risa> Escucha, puntual. No, por una jugada puntual, no. Por más de una jugada puntual. Es decir, a mí lo que me da la impresión es de que el árbitro. Como siempre nos ha pasado en algunos partidos y demás, no es muy bueno del todo, pero
3: siempre que se equivoca lo hace a favor del contrario.
6: Es bueno, que bueno, tampoco, tampoco siempre se no cuántos
3: penaltis le han pitado en toda la liga. Esto es el penalti de, de Guruceta, que sí. se murió el hombre, se mató el hombre viniendo de arbitrar, el pobre Guruceta, y el penalti, y el penalti ha sido recordado toda la vida. Tenemos este el penalti de Guruceta. Hmm. Macho, que, que la vida continúa. La vida Cada no. uno pasamos a la historia por lo que sea.
1: Sí, el que sí que pasa la historia, como siempre, nuestro Carlos Calzada. Carlos, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Aquí, hablando un poquito de,
1: de la vida, ya sabes tú, ¿viste el partido de Yescas? Sí,
7: sí, sí, estuve, estuve viéndolo en, en la tele, pero, pero viéndolo. ¿Qué te pareció? Pues que lo menos importante para mí es el árbitro, de todo lo que pasó allí, de la atmósfera que se generó, del ambiente que hubo. Os estoy escuchando hablar del árbitro y no os estoy hablando, escuchar de cómo, a pesar de que el Ilesca fue muy superior desde mi punto de vista, eh, también tuvo sus arreones y sus momentos eh, el Bimenor. Eh, eh, creo que además eh, cómo se, se gestionó el partido, lo que decía de la atmósfera, eh, el juego que fue muy fiel, yo creo, el, el Ilesca, a pesar de. Un cambio de planteamiento eh, me, me parece inteligente lo que hace Nozal y cómo gestiona el equipo y cómo los jugadores responden a cada momento y a cada situación. Y ahora lo que había que hablar era, a partir de ese partido, que, que poco vamos a solucionar aquí ya del que viene y de la ilusión de Unillescas, que a priori tiene que gestionar muy bien esa superioridad sobre, sobre el terreno de juego como local para ir a, con la misma convicción y creencia al campo del Bimenor. Eh, no sé si es el sábado o el domingo, al final. Sábado. Sábado, sábado a las seis. Sábado. Pues el sábado a las seis. Entonces, ¿Cómo? ahí está la situación y cómo gestiona eso Pablo con los chicos, que creo que lo ha ido haciendo muy bien durante todo el playoff.
4: ¿Sabes qué pasa, Carlos? Que, que el ser humano tiene sangre en el cuerpo y la sangre hierve, ¿me entiendes? Y claro, hay momentos que hay que entender la reacción del de, de, de deportivo y escasez, empezando incluso por su propio entrenador, ¿no? En la rueda de prensa, ¿verdad? Mm.
6: Claro, A ver, Carlos, si el, el entrenador de Lillescas hubiera sido tú ese día, me gustaría saber cuál es tu opinión. Pero si es, es que, que una no cosa. No es lo mismo verlo, no es lo mismo verlo desde la perspectiva de amante del fútbol, de alguien que entiende de fútbol, como es tu caso, Carlos. Eh, que estar sintiendo eh, los colores, ver el trabajo de tu equipo, ver que efectivamente que hubo en el segundo tiempo una caída de, de la presión de Leyescas es importante, ¿eh? que los cambios eh, no perjudicaron pero tampoco mejoraron mucho a Lillesca. pero cuando te anulan un gol de esas características y conoces la anécdota, ya me gustaría saber cuál sería tu opinión. No, no, pero
7: que si yo no estoy hablando de, del entrenador, estoy hablando de nosotros, aquí y ahora. Por supuesto que entiendo el enfado de, el enfado de Pablo, sobre todo cuando ve la repetición, cuando desde fuera te dicen que no, que no es, etcétera, etcétera, etcétera. Lo tengo, lo tengo clarísimo. Pero que lo que creo es que no vamos a cambiar ahora mismo nada y que a todos nos hubiera gustado que hubiera sido un dorcero o un tercero el resultado final. Pero, pero yo creo que, que además os voy a decir una cosa, Josemi, y lo voy a decir ahora y aquí. Cuando Pablo ha hablado mal de los árbitros en la temporada, coincidió con el bajón final de la temporada que tuvo el Illescas. No me gustaría que se repitiera esto en el último partido. Creo que el Illesca se tiene que abstener de todo eso y ir a, como ha hecho durante todo el playoff
6: ganar el partido. Olvidarse Carlos, de los árbitros y ir a por eso. Carlos, lo que lo que acabas de decir tiene es una bomba de profundidad. Efectivamente, los árbitros son intocables y no se puede decir nada de ellos, aun, ni aun cuando lo hagan mal. Yo creo que en fútbol, como en todo como en todo, el árbitro puede opinar, perdón, el entrenador puede opinar eh, lo que entiende a su manera de ver, sin faltar al respeto al árbitro, de cómo ha sido su actuación. Y eso no debe suponer que las fuerzas represoras del orden, eh, pues a partir de ese momento castiguen al
4: árbitro. Al... Bueno, eh,
7: José, yo creo que me he explicado, tú te lo llevas donde quieres, pero yo creo que me he explicado, creo que Pablo, yo no he dicho, que, en el momento dicho que falte al respeto ¿sabes? al árbitro. Hombre. Yo creo que él hace bien metiendo su, pre su presión después de ese fallo garrafal del árbitro en, en ese gol pero creo que se tiene que olvidar de eso jugar con ello, ir a por el partido y luego ya los jugadores dentro del terreno de juego pues le tendrán que decir alguna cosita, Manuel lo sabe al árbitro sobre un gol que le anulan en, en otro partido, aunque él no tiene la culpa pero no seas como tu compañero ella luego dentro del terreno de juego pasarán muchas frases, se dirán muchas cosas al oído unos a otros, los otros a los unos y creo que la, la clave es que Lillezca sea fiel a lo que lleva haciendo todo este playoff
1: Bueno, de momento luego seguiremos con ese partido con segunda publicidad, vimos enseguida que hay muchas nuevas hay novedades en el resto de equipos
0: Deporte Toledano en Decisión Radio con Miguel Trinidad En Qualerí despertar tu pasión es la nuestra pasión por la excelencia, por el disfrute y por la calidad con una amplia e innovadora gama de cafés lácteos, cacaos y solubles que llevan el matiz y el aroma de su lugar de origen bebidas y sabores auténticos para vending, dispending y hostelería. Descúbrelos en Qualery.com.
2: En Casa Zápico se come requete bien. Ven a probar la cocina de Casa Zápico y descubre un pedazo de Asturias, con menú diario y a la carta, también sidra y vinos. Cerramos los lunes por descanso del personal. Restaurante Casa Zápico de Vargas, Urbanización Valdelagua. Reservas 925 49 40 62. El placer del buen comer.
0: Deporte Toledano en Decisión Radio con Miguel Trinidad.
7: Hate to love it.
1: Bueno, pues seguimos con esta acabada tertulia. Luego seguiremos con el partido de vuelta de Lillescas. Machina ¿hay novedades en el Torrijos.
2: Sí, ya lo que contábamos la semana pasada, la marcha a lo que contaste. La semana pasada la marcha de Esteban Becker y Rafa Guerrero, su segundo al Calvo Sotelo Puertollano. Pues se va también uno de, posiblemente uno de los jugadores de, de la temporada también en el en el Torrijos. Junto a Alex Martín, Pedro Alonso, Acuña, no todos los mejores como era Oscar Cabo. Eh, acaba de anunciar el marcha malo su fichaje, con lo cual una baja muy, muy, muy importante para, para el equipo que dirigirá Ángel de las Heras el próximo, la próxima temporada.
1: ¿Qué opina de la incorporación de Ángel de las Heras como entrenador del Torrijos, Boni?
4: A mí me ha sorprendido el cambio de, de rumbo del Club deportivo Torrijos, ¿no? De tener, según tú has comentado en, en tu en tu en tus programas al entrenador mejor pagado de la tercera red a prácticamente a uno de los que van a ser quizá de los sueldos más bajos de la categoría o sea, de estar arriba del todo en ese apartado hasta casi casi con un principiante, me ha sorprendido Yo creo, yo creo que lo que tenemos que dar pues vamos a ver,
6: termina una temporada, empieza otra eh, lo que haya sido la temporada anterior no debe marcar excepto para hacer los cambios de jugadores, de entrenador y demás cuál tiene que ser el fútbol que tenga que hacer el Torrijos eh, los entrenadores jóvenes tienen una visión eh, distinta del juego son más atrevidos, son más arriesgados e incluso, e incluso más alegres, salvo alguno que sea conservador y vaya a jugar un fútbol típico de toda la vida ¿Por qué no, hay que darle, hay que darle una oportunidad a Torrijos y no compararle con lo que se ha ido
4: una, una cosa, ha hablado de, de, del tema de, de los entrenadores conservadores y para, para terminar con el tema anterior del partido del sábado en IESCAS aprovechando que de, de los seis que somos de la tertulia ahora tres son entrenadores eh, ¿no os pareció que faltando 15-20 minutos, los dos entrenadores daban como bueno el resultado? Uno perdía por 1-0 y lo daba por bueno y el que ganaba por 1-0 también o sea, uno de los dos estaba equivocado ¿quién de los dos? Yo, Yo creo...
6: Yo creo que, eh, que no, no estoy de acuerdo contigo Boni, posiblemente no. el que sí que estaba De acuerdo con el 1-0, que era una ventaja O sea, perdón, que era un, un, Una ventaja para el contrario, en este caso Lillesca eh, Muy muy bajita Para poder, que se puede superar en el partido De vuelta, ah. y lo que hizo y lo que hizo Nozal fue sacar Toda la pólvora que tenía, y teniendo En cuenta que había jugadores en el campo Que no podían hacer una entrada Un, un poquito atrevida porque podría suponer la segunda amarilla y perderse el partido de vuelta. Fue muy complicado. Las tarjetas amarillas mediat mediatizaron mucho el, el trabajo que hizo Níñez
1: Calzada. Bueno, pues
7: eh, yo creo que eh, habiendo un segundo partido eh, al final los dos equipos, los jugadores, sabes que se juegan muchas cosas, que un detalle, un gol es un instante y esos últimos minutos pues al final pues yo creo que, que efectivamente fue mucho más conformista el bimenor jugando fuera de casa pero Lillezka no fue tonto tampoco y, y supo arriesgarlo justo pues, bueno, para llegar eh, con ese resultado a favor al, al partido, o sea, yo creo que todo dentro de la lógica de un partido de una final a, a dos partidos.
1: Carlos, ¿Qué te parece la incorporación de Ángel de las Heras? Bueno, lo dijimos el otro día. Yo creo que, que puede
7: ser algo quizá comparable a, a Pablo Nozal, del que José me sabe mucho, un, un entrenador que viene de, de trabajar en categorías inferiores, que, que ha logrado además en, en su última etapa en el Club Deportivo Toledo el ascenso a la división de honor con el juvenil teniendo la mala suerte de que no se le da la oportunidad, como suele pasar, muchas veces es complicado ser profeta en tu tierra y, y es algo que, le, que yo creo que le pasó en aquella circunstancia, eh, porque un entrenador que sube de categoría creo que debería merecer por lo menos iniciar la temporada y el proyecto en esa categoría que ha subido, que ha logrado subir eh, y desearle lo mejor. Ya te lo dije el otro día. Creo que es un entrenador preparado, que es un entrenador eh, formado. Eh, habrá que ver eh, cómo se adapta el cambio radical porque pasa de entrenador como tú decías ya no bien pagado, no me voy a meter en el sistema económico, pero sí de un entrenador con muchísima experiencia en la categoría o categorías superiores y fútbol internacional, a un entrenador que viene de abajo a ver cómo se adapta el público, la afición y sobre todo el club a, a ese cambio tan drástico de perfil de entrenador. Ya
6: verás, cómo, ya verás cómo el Torrijo es llena de jugadores jóvenes el, el equipo.
2: Me alegraré. Sí. Machín. Sí, yo tengo ganas de ver a Ángel de las Heras dirigiendo este torrijos, lo que comentáis, eh, poquitas veces vemos cómo se da la oportunidad a, a, a entrenadores jóvenes que están de sobra preparados, eh, ahí está el currículum de Ángel de las Heras. Y tiene la verdad que un reto bonito, un reto interesante, y, 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 y yo no veo yo no veo que sea mala su incorporación. Veremos como Ángel también eh, repleta ese, este torrijos de jugadores de la zona, de jugadores que, que también hayan pasado también ese año por el por el Juvenil. Aquí yo, yo estoy con la, con la con la cosilla de que de que Juárez seguramente esté muy cerca de, de este de este nuevo Torrijos. Y yo, veo que, yo creo que lo puede hacer bastante bien por eso mismo, porque le veo un, un entrenador muy, muy, muy preparado de sobra y, a, y hace falta oportunidades de estas como para, para reivindicarse y decir: mira, aquí los jóvenes también tenemos y valemos de sobra y, y, lo, y lo hacemos tremendamente bien.
3: Yo pienso que quisiera saber, ahora es que ya está nombrado al entrenador. Qué papel va a desempeñar Oscar Pérez como director deportivo eh, para la confección de la plantilla, que supongo que tendrán que consensuar el tema de los fichajes y demás, y en función de los fichajes que veamos que obtengan sabremos a lo que quiere jugar este Torrijos, porque de momento todo son conjeturas. Vaya de paso, ya voy a dar una primicia para que no lo sepáis, para que no lo sepa, eh, Fajardo no ha renovado en el Quintanar y suena y suena Sergio Campos. Anda.
4: Bueno,
1: más novedades que hay, eh, Salida de Carlos Crespo del, del Club Deportivo Toledo Femenino, Boni
4: Adiós, esto para explicarlo esta tarde, ¿no? Mejor que. Sí, sí, no,
1: lo, lo explicaremos en Decisión Verde, pero no sé qué así hago pronto. ¿Qué opina, Boni?
4: Era, era. Era. Vamos a ver. Eh, me voy me a tirar a la piscina. Eh, la salida de ese señor, de ese, de ese entrenador, es casi casi eh, las, eh, el caos, el caos del fútbol femenino, eh, porque era era el, la, la cabeza pensante, era el alma mater de, de, ese, de ese club femenino en el seno de, de, del Toledo. O sea, quitar a Carlos Crespo es quitar prácticamente el fútbol femenino en el Toledo. Vamos, mucho, me, 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 me mojo. Mucho de Pero debe ser, debe
6: ser una tendencia porque tienes al entrenador de Lillezca. Eh, que del, del IESCA femenino que posiblemente vaya a ascender y no se le va a renovar tampoco el fútbol femenino es muy complicado ¿eh? mm. bueno, Calzada.
4: pero mucho ¿eh? cuidado, cuidado José y Mí que están aquí los... <ríe> que nos en sí, sí. las redes ¿eh? cuidado pero con el feminismo no, no, no.
1: Si alguien puede decir que ha estado volcado siempre con el deporte femenino, En es este programa, o sea, que en, en sus diferentes etapas. Así que no creo que nadie puede decir. No, pero a mí
4: es una decisión que. también, como la, la decisión de apartar el fútbol sala de la de, del. De del club deportivo toledo es el director general Mingorance que es que ha entrado, ha entrado cumpliendo cumpliendo órdenes a la tabla, o sea es un director general que al que, a que el, el propietario del club en este caso el club ibérica pone para realizar esas funciones que son antipáticas decisiones antipáticas pero para eso les paga hay que recordar una cosa Mingorance deja un piso en madrid que viene con su familia mujer y hijos a vivir a toledo y no viene aquí a ver a las casas ni la catedral ni Santa Teresa de Jesús, viene, viene a lo que viene Viene buscando calidad de vida Pero mi pregunta solo
6: es una, Bonnie eh, A ver ¿Cuánta gente va a los partidos de fútbol femenino?
3: Pues esto esa es, es la que cuestión
4: que No es que, Esa es la región?
3: cuestión Claro. Es, esa es que, la cuestión. El si es deficitario no me interesa. Claro. El deficitario, el fútbol sala femenino ya el mismo, No me interesa. Claro. No me creéis al mismo
1: que, que no se ha que, dicho que se vaya a quitar la sección de fútbol femenino del Toledo, ¿eh? que se va no, a pero el la, escucha, es que Aquí no enseguida
6: sacáis no las la, cosas de quicio. No, no la pueden quitar, no la pueden quitar porque te, te puedo garantizar que los políticos no lo van a permitir. Pero porque es social, es social. En ningún signo, porque guste o no guste. El fútbol femenino es casi una imposición que tienen que tener los equipos. Es decir, vamos a dejarnos y a, y a quitarnos la, la máscara. ¿Tú crees o tú consideras que jugándose el ascenso el IESCA femenino se van allí las chicas, cada una con su coche y demás historias? Eh, y, y no va nadie, absolutamente nadie del de Ilescas a, a verlo. Pero es que en el partido de vuelta te vas a encontrar que están los padres, que está la familia de entrenador, eso, eso más.
1: ahí José mi esposa claro. del club que tenga que moverlo porque el Club Deportivo Toledo si mueve si mueve aficiones a nivel femenino y si tiene una eh, tiene una serie de importancias o sea, nosotros, como el resto nosotros
6: también eh el IECAS también lo mueve
3: pero no tiene resultados mm. queréis un dato queréis un dato mira sí, sí, sí. Eh, cuando tú haces el programa de cantera con valores para que la Federación te dé las subvenciones el si tú tienes equipos de fútbol femenino adquieres más subvenciones es decir, en consecuencia, si el gasto que yo tengo es superior a la subvención que percibo, no me interesa. Es decir, ¿para qué? Ya olvidándonos de lo deportivo y olvidándonos de si es más fácil o más difícil de gestionar ese tipo de entornos y de vestuarios y demás. Es decir, si no me salen los números, no lo tengo. Porque aquí estamos para hacer una buena gestión económica deportiva y esto me cuesta, es decir que es una labor social, vale, pero eso lo entiende que lo entiende, y más aún en el, en el Toledo, que es una sociedad anónima deportiva es decir, que aquí hay unos señores que han venido a poner y a llevárselos que una visibilidad y a llevárselos lo, lo que consideren oportuno, porque son los dueños del club y pueden hacer lo que quieran es decir, ¿qué pasa? que si está el club en, en categoría nacional aún me cuesta más caro, pues voy a seguir que siga jugando lo voy a debilitar, que no desaparezca pero que juegue una categoría que me cueste menos. Eso no es difícil de entender. Calzada. Está claro, quien dictamina la importancia del fútbol
6: femenino es el aficionado. Dejarnos y nos dejamos de bobadas.
1: Calzada, ¿qué opinas de, de, de la salida de Crespo? Bueno, pues eh, la verdad
7: es que habiendo sido yo la persona que que trae a Carlos al Club Deportivo Toledo cuando estamos trabajando en las categorías inferiores pues me queda un poco a cuadros además es una información que me ha llegado prácticamente por él no sé si el club ha hecho algún tipo de comunicado o algo es eh, cierto que él me lo ha comunicado y que en redes sociales está eh, me da mucha pena, me da mucha pena estoy de acuerdo quizás en que haya sido un fin de ciclo, un fin de, de etapa pero creo que el trabajo que él ha hecho de, desde chupetines eh, por prácticamente casi todas las categorías del Toledo eh, ha estado de ayudante con muchos entrenadores en diferentes niveles hasta aceptar el reto de crear de cero con Antonio Dorado, que tampoco me puedo olvidar de él el, el fútbol femenino en el Toledo eh, me da mucha pena eh, me da mucha pena que una persona con, con ese sentimiento de cantera, de club eh, de club deportivo Toledo con la profesionalidad, con además no con conformarse con el equipo femenino y la sección femenina, sino que yo siempre lo he seguido viendo eh, por el anexo, por las oficinas y la dedicación que él ha tenido, me da mucha pena que una persona con esa valía y esa dedicación y ese sentimiento salga del Club Deportivo Toledo. Ahora, pues este es el fútbol, desgraciadamente, desearle lo mejor, estoy seguro que, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga y retos no le van a, a faltar para, para seguir entrenando.
1: Yo no voy a No voy a decir si Si, porque le te a preguntas a ti bueno, te, Lógicamente ahí que mostrar dentro del tema ese Pero yo digo que de momento No me está gustando la resolución Que está teniendo el Toledo dentro de la De lo que es por debajo del primer equipo ¿eh? Entonces eh, Carlos Calzada, sé que estás con Curro Te dejamos, ya hablamos de esto más tranquilamente Venga, tarde nos, Venga nos vemos Hasta en la decisión verde luego Hasta luego a
4: todos. Hasta luego, Carlos lo que dice Carlos Crespo es verdad. ¿eh? Ese al margen de llevar el fútbol femenino es que parece que vivía en el salto del caballo. Estaban todos, por supuesto, seguía el primer equipo, toda la cantera. Estaban muchas horas dedicadas al equipo, al equipo toledano, al cu-toledano. No, ha sido una decisión, eso, lo vuelvo a repetir, lo, los directores generales cuando son nombrados no, tiene, no tienen esa, ese sentimiento porque son generalmente personas ejecutivas. Y eso o sea, a la hora de firmar un. Un despido no les tiembla el pulso.
1: Yo de esta forma, Machín, a mí no me lo está gustando desde que se firmó al diestro de cantera y las cosas que ha ido haciendo, independientemente de lo que hizo con el con el filial, que casi lo baja preferente. Independientemente de eso, no me está gustando los nombres que se están quedando y la estructura que está dejando. Esperemos que me equivoque. ¿eh?
2: A, mí, a mí me ha sorprendido para mal porque es lo que decía Carlos Calzada. tuve a Crespo, un tío preparado, un tío de la casa, un tío que que, que está en el Toledo y que es de Toledo y que, y, y que le encanta el trabajo, le encanta estar con el fútbol femenino, un tío trabajador, currante, que, que lo ha hecho bastante bien y te duele, te duelen las marchas así, veremos cómo evoluciona la, la cosa, pero, pero sí, yo cuando me enteré ayer de la noticia me, me, me quedé muy frío.
1: Yo esta tarde ya daré dar mi opinión en decisión verde, pero me parece increíble, Manuel.
3: Yo abundo en lo que, dice, lo que dice Boni. Vamos a ver, cuando tú fichas un director general, sabes el perfil de director general que metes. Si tú metes un, un, un perfil de es una persona que en el mundo del fútbol apenas lo conoce, y menos aún el del fútbol de Castilla-La Mancha, estás fichando otra cosa, no estás fichando un tío ejecutivo que venga aquí a sacarme los numeritos y saber lo que está en rojo y lo que está en negro. Y todo lo que está en rojo no interesa. Entonces, como no interesa, pues hay que desplazarlo. Es decir, no significa que tenga que eliminarlo, pero sí puedo coger y dotarlo en... En Enorme medida. ¿Y qué pasa? Si yo quito un profesional y pongo otra persona, que bueno, que sí, que tengo la, la representatividad que quiero tener del fútbol femenino, pero no lo tengo el calado y, me, y menos aún tengo la aspiración de hacer un Club Deportivo Toledo femenino fuerte para que aspire a jugar en, en, en la Liga Verdrola. ¿no? Entonces, claro, son diferentes formas de tú plantearte lo que tienes. Entonces, con el tipo de perfil general, del perfil de director general, viene con las tijeras. Y no solamente por aquí, con alguna cosa más viene con las tijeras que es lo que le han dado. Uh
1: -huh.
4: okay. claro.
1: Pues iremos iremos hablando de eso y más en decisión Verde luego hoy, que esperemos que no, esté al, al una cosa. Siete, Manuel,
4: ¿no? Manuel Roca es de Albacete, el Albacete ha estado muchas temporadas, el fútbol femenino en primera división, la Liga de Verdrola, ahora están en segunda y este año se ha escapado de Milagro. ¿Tú crees que alguien en Albacete está ahora preocupado por la marcha de las niñas de la Albacete en segunda división? Están Aquí pensando solo... en un este tratamiento masivo a, a, a Valencia para jugar con el Levante que se juega en el ascenso a primera división. Es, es así, es lamentable. No tiene que ser así, pero la, la verdad tiene un camino. ¿eh?
3: Da la casualidad que el día que el partido es el miércoles, da la casualidad que es mañana, que es festivo en Castilla-La Mancha, que para para aún encima para los aficionados del Levante vamos a, vamos a volver otra vez la afición al a a, mov, a movilizarnos masivamente y a, ya, 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 ya poner a, ti, a teñir de blanco el, el, el Ciudad de Levante, ¿no? Entonces lo vamos a lo vamos a pasar muy bien, es decir, eh, los granotas pues se van a ver mucho blanco ahí en el campo
1: por cierto otra cosa que me tiene mosca que hoy no está David Cera porque no podía entrar pero me tiene mosca y aunque veremos con su presidente el jueves la renovación de pero Velasco con el Villacañas
4: sí que sí lo comenté yo la semana pasada yo hablé con él y recientemente con Pedro, no está hecho, está hecho pero aún no está firmado, una cosita ahí, pero no, no te pero no esto lo, lo vamos a anunciar en breve pero no no acaba de, de llegar la firma,
1: a ver gran parte del problema si no tengo mal entendido reside en que él quiere entrenar por la mañana y claro hay jugadores que trabajan y son en Ysenia, entonces pues eso viene el problema, me hace así un gesto Manuel
3: pues muy sencillo, si entrenas por la mañana tienes que profesionalizar el equipo Si profesionalizas el equipo tienes que sacar un presupuesto por encima de 250.000 euros Y entonces tú te aseguras seguramente que lo que tú quieres es tu triunfo deportivo O tu bagaje deportivo lo que te aseguras es cuanto menos cuanto menos la promoción Entonces ahí, ahí radica todo Y ahora falta cómo conseguimos esos 250.000 euros largos Cuando resulta que no tengo ni un filial ni tengo un, ni tengo un juvenil en una categoría importante ¿Eso cómo se soluciona? billetitos de contar. Entonces, sí, para, para, hacer, para que tú puedas llegar, tú quieras hacerme esa petición, yo tengo que tener los billetitos de contar. Si no los tengo, me tienes que dar un tiempo. Y si tú te tienes que esperar un tiempo la decisión, ahí
4: acaba la película. Sí, lo, que, lo que ha hecho Pablo Nozán en Yescas es muy, es, es muy apetitoso. Y claro, los otros club, clubes también lo quieren copiar. Y entonces, hombre, pues si Pablo lo ha hecho en Yescas ha ido bien, yo también quiero entrenar por las mañanas. Pero claro, es diferente. Es diferente porque, como dice Manuel. Eh, la clase eh, los jugadores la plantilla del Villacañas tiene mucha gente trabajando
0: la ventaja no, no. la
6: ventaja que tiene que tiene el Villarreal y eso es algo que sabéis es, es su situación geográfica porque claro hay mucha gente que tiene horarios de trabajo muchos de los jugadores pero que los tienen en horario de tarde pueden estudiar por la tarde y desde Villarreal a Madrid una vez que has entrenado estás en 20 minutos eso, el hacerlo en otros equipos, yo entiendo que subiría el presupuesto una barbaridad. Imagino que los jugadores en, en Caña, es decir, si, si tienen que trabajar y, y entrenar por la mañana, van a seguir trabajando y a dejar de entrenar. Con lo cual tendrás que pagarles mucho más para que puedan dedicarse a eso. Es complicado, ¿eh?
2: ¿Ah, sí? y, y los que famosos no, los que ganar mucho y, dinero. Y, y, y que claro, al final... Ya. pisos... Y que, y que al claro. final, como comentamos, y ya es una ciudad en crecimiento que es que está rozando ya los 30.000 habitantes y, 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 y llenándose de empresas y Islaxcas sigue creciendo, es que es la, la claro. tercera ciudad más grande de... De, de, de la provincia de Toledo, y es que estará entre las más grandes también de Castilla-La Mancha, con lo cual es normal que Illescas vaya creciendo a nivel geográfico y también a nivel de fútbol, es que es era, era, era lo más normal, cuando, cuando poblaciones grandes se integran en el fútbol, lo normal pues es eso, que vaya creciendo afición, que vaya creciendo que vaya metiendo a la gente de pasta y, 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 y que vaya creciendo el club
6: Machín, además, vuelvo, vuelvo a insistirte, no te olvides de, de la situación geográfica, créeme que es sí, importante, sí, sí, de hecho, sí. todo, todos, los, todos los equipos de la escuela, donde juegan en Madrid. No sí, juegan, sí, por eso no mismo. Por, en por, por, eso mismo sí. porque, por, por proximidad, es decir, que viene mucho mejor y eso les permite como algún presidente me decía el tiempo atrás, el poder con, concretamente el, 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 de, el, el de Ciudad Real. En el primer partido que jugamos allí, me decía que, claro, la, la proximidad que nosotros teníamos nos permitía fichar jugadores de mucho nivel, de equipos como el Getafe, la Labrada, equipos de ese tipo. Pues sí, es verdad, eso es cierto, que es una ventaja que tiene el que la está aprovechando muy bien.
3: ¿Cuántos jugadores tiene el de Colmenar? Viejo ninguno, no lo sé, no lo ninguno sé. porque tiene que atravesar todo Madrid, sí, sí, que son, tiene que sí, atravesar todo Madrid para llegar a Ilescas. De... Son de la zona sur porque por, ¿Por, claro, son, por son, prosumidad, son, como la bien son de... si es
4: que Getafe está al lado, en claro, por, por la sí.
3: brada, es decir, son, son
4: próximos y es muy sencillo, ¿eh? él, él termina la, la temporada, Pablo, se va al Getafe, a ver, división de honor del Getafe, chavales que cumplen 19 años, ¿quién se va a quedar la cantidad de Getafe? Ni uno o como, como muchos dos para el, para el segundo equipo. El resto los santea, los toca, y se los trae del Rayo Vallecano de la gente de ahí de la zona sur, como es.
6: y el, el director deportivo de, de, de Lillez ahora mismo, pues, conoce el fútbol de Madrid, de, de, de peapa pa, conoce el de Castilla-La Mancha, ¿eh? Quiero
3: decir que pero el de Madrid lo conoce. El... Pero su caladero natural es Madrid. Es decir, de Madrid. el caladero donde le echa las redes es en Madrid. Es Ma es porque el Madrid. de Castilla-La Mancha está mucho más trillado y es mucho más caro. Es decir, para que fiches un jugador que viene contrastado, pues ya sabes, empieza aprendida por mil y... Mil sí, sí. y no, tú, no, Sin y. embargo, tú de mil y tienes muy poquitos por no decir ninguno. Sí, sí, sí hay. algunos hay. Pero bueno, tú imagínate
6: a, 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 que, que el Iñezca pretenda más a Mazoki aparte de pagar de y le tienes que dar casa, le tienes que dar vivienda. ¿Por cuánto te sale un jugador de esas características? Pues prefieres tener a uno que tenga eh, similares características, que juegue parecido y demás, aunque le tengas que entrenar más, que sea más joven, que tenga eh, determinadas desventajas con respecto a la experiencia
3: de Mazoki, pero te cuesta la mitad te cuesta mucho, la vida? los pisos mantener pisos eso es carísimo y aparte que claro, es, que es claro. una locura lo de los pisos no lo sabéis la locura que es supone <risa> supone que incluso jugadores
6: jugadores que se llevan bien inicialmente en el vestuario en el campo cuando conviven pueden tener problemas. No estoy hablando de ningún dato concreto, pero la convivencia, y eso lo sabemos todos, Manuel... En
3: general, ¿En no general? hay que
6: personalizar
3: en claro, nada. En claro, claro. Es
6: decir, porque a un jugador le gusta tomarse una y a otro... Le gusta beber cerveza, ¿vale? Sí, pero bueno,
1: a lo que íbamos. Eh, parece ser que lo de Pedro Velasco, pues sí, prácticamente ya creo que se han resuelto bastantes flecos y que esta semana es cuando se acabará firmando. Lo que sí me preocupa Villa Villacañas, por lo que tengo entendido, renovar uno o los dos porteros? Están ahí la cosa. El más veterano creo que ya tiene prácticamente cerrada la renovación, que con lo cual cerraría la puerta al más joven. Si se va uno se queda al otro, pero yo creo que tendría que fichar un portero Villa Villacañas de, de renombre, ¿no? Un de tipo Leiva, Berlana, algo de eso, ¿no?
2: Depende también un poquito el objetivo que, 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 que quiera tener también el Villacanes este año, es que, lo es que es lo que comentábamos también antes. yo por, por lo que se puede ver y se puede tantear también en Torrejos, parece que, que este año el proyecto va a ser un poquito más low-cost, con lo cual no, no creo yo que el Torrejos vaya vaya a estar en, en esas posiciones delanteras, luego, lo, lo, luego seguramente a lo mejor el proyecto sea muy bueno, vienen jugadores muy buenos y puedes hacer un temporadón pero a priori eh, veremos que si lo normal es que si pagas menos dinero, los jugadores sean más baratos, los jugadores peleen más por una posición de defenso que, que jugar por la parte de arriba, como era por ejemplo el Torrijos este año, sí, pero... luego veremos también cómo es el Cañas, si, si el proyecto de Villa Cañas es volver a jugar los playoffs o si es mantener la categoría bueno,
1: Yo creo que Villa Cañas ya tiene bastante base de proyecto hecho, tiene presupuesto, no sé, creo que tendría que, que, que buscar un, un portido de referencia, Boni
4: Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa, es que la, la tercera red de la, la próxima temporada se las trae, ¿eh? Cuidado, que el playo va a estar muy caro, ¿eh? Y no, no te digo el ascenso, sino el, el playo.
3: El fútbol se mide por los que metes y los que no te meten. Entonces, hay delanteros, como Mingo, que ganan partidos, y hay porteros, como, por no citar ninguno, me baso en los que tú has comentado, que ganan partidos, que ganan puntos. Entonces... Eh, lo más normal es que si tú tienes, por ejemplo, a Antonio Fernández, tienes a Javier Anz y las posiciones de que digamos de delantera las tienes medianamente cubiertas, que llegues y que busques un partido, un portero que te, que te, que te saque puntos. Porque hay porteros que sacan puntos, además... Yo sé muchos entrenadores que hasta lo cuantifican. Es decir, en la ficha del jugador, en tal partido me sacó un punto, en tal partido con esta parada me, me libró de perder dos puntos. Hay entrenadores que eso lo cuantifican. Entonces, eh, yo creo que el Villacañas debiera hacer un esfuerzo, debiera de peinar el, meca el mercado. Hay entrenadores, tanto en Madrid como en Castilla-La Mancha, que estarían loquitos por irse a un proyecto atractivo como el de Villacañas y que debieran de tenerlo eso en cuenta. Es mi opinión.
2: Ya solo quedan entonces Villarrubia, Zuqueca, cañas y poco más, con sin, sin entrenadores, ¿no? El Conquense, que yo escuché
3: ayer a, al Presi, a Mayordomo, y, mm. y le pegó al amigo Luija siete largas cambias, porque lo tuvo allí 15 minutos y no le dijo nada. <risa> pues el pues el conquense no ha
6: renovado al entrenador. Yo tenía noticia de que
3: sí. No está renovado a Robert Gutiérrez. no. no.
6: Pues, eh, estuvo un jugador del conquense. El otro día en Illescas, yo estuve hablando con él y me comentaban que
2: el proyecto seguía.
3: Solo ha renovado Iván Rubio. De, de todo lo que tenía de tantos jugadores como por cuerpo técnico, solo está presentado Iván Rubio.
2: Y Luchi todavía no ha renovado tampoco en el Ciudad Real, ¿eh? Oye, ¿No? hay,
3: ¿Hay, hay misterios de Argentina. Sí, pues, hay
2: mis es, ¿eh? hay mis Están esperando,
6: esperando a que Illescas acabe los
1: proyectos. <risas> ha tocado gente, ha tocado
4: yo
3: gente. Veo, yo chévere, eh, yo un eh.
4: dúo formado por Pablo Nozal. Y, y Bedoya, no lo veo, no duraría menos que el matrimonio ese que vamos, menos
3: que Pimpinela. <risa> Escucha,
4: ¿Sería, y, sería para, y para rematarlo, yo de <risa>
1: <risa> Vamos ya con el, con el partido de vuelta, ¿vale? Eh, un gol únicamente de diferencia, <risa> tiene pinta que aquello va a ser... Muy, muy complicado, y yo no sé por qué, mi yo sabes que siempre soy positivo, siempre voy para adelante, pero a mí esto me huele a una prórroga tremenda, ¿eh?, lo del partido de vuelta.
6: Bueno, pues yo os voy a decir ya de entrada, eh, me habéis visto coger el teléfono, etcétera, etcétera, porque me acaba de caer una bronca de varios sitios, ¿vale?, por... Por el tema de, de, de los 10 minutos de cierro, me da igual. Claro, o si sea es que
3: te metes en todos los bueno, charcos, pero, te metes en todos los ¿te, charcos. ¿te, ¿te
6: que me da igual. Voy a seguir contando lo que veo. Y si no, de verdad, lo mejor que puedo hacer es venir aquí, escucharos, que sois fenomenales, me enseñáis un montón y pase lo que pase no lo callamos. Voy a seguir diciendo que me da
4: igual que me llame el Papa de Roma. Me dan... ¿Va a ser más famoso el Morey este que no que no el delantero centro de la selección Bábala Se lo ha
6: ganado, se lo ha claro.
4: ganado. El partido
6: de vuelta, hombre, yo creo que el partido de vuelta, no descuidar, no descuidar los atrás... Una defensa sólida, yo sigo apostando por un centro del campo. Hay un jugador que nunca le comentamos, del que nunca hablamos, no sé si es porque no es vistoso, porque no lleva el pelo de una manera o de otra, que es Rico, que hizo un partidazo. Hizo un partidazo, sí, ¿vale? Importante. Y nunca se le cita. Pues yo creo que debemos tener un centro del campo mmm, con Núñez y Rico, que van a ser dos cortantes espectaculares, y una defensa sólida sólida con apoyo de Marcos eh, de Marcos Martín y por supuesto arriba Molimingo dejándose las castañuelas eso me sorprende
4: mucho me sorprende mucho que Pablo Nozal tiene del 11 tiene 10 fijos y siempre baila uno o pone aquí Quique Fabra o pobre More... O pone a Collazo Pero esa, esa posición es la siempre le baila. baila
6: Collazo Fíjate la diferencia eh, Si Collazo en vez de salir del principio sale Una vez comenzado el partido en el segundo tiempo Collazo sí. hace
3: virguería pues no, Si hubiera hecho eso Una no hubiera pregunta, primer gol ¿Cómo José? está aquí que Fabra físicamente? ¿Está para jugar? No Vale, pues ya está. Entonces, ya tengo el 11. Diciendo eso,
1: diciendo eso si ya hubiera sido la segunda parte, José me no hubiera marcado el gol. Entonces, bueno, escucha, lo hubiera marcado a un 0-0. Escucha,
6: porque Dios así lo quiere.
2: <risa> Machín,
1: ¿te voy a terminar el día de prórroga esto?
2: Yo creo que Kenny Descap va a ganar los 90 minutos. Fíjate, yo estoy esperanzado porque es que creo que es superior. Va a ser un partido muy, 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 muy difícil. Pero es que veo al Lillasca superior y yo estoy convencido de que el la, la Yo hubiese puesto un 1-1, pero me la ha
4: quitado Carlos Calzada, por lo tanto le voy a hacer un
1: 1-2. Aquí ya directamente, ya vais diciéndome la porra. Antes de ver esto, ya aquí cada uno va a su bola.
6: Esto ya. Esto es la rebelión de los necios.
3: No, hombre, sí, si sí, tú sabes que, aquí yo pinto, yo
1: sabes que aquí en el programa y en la tertulia pinto menos que en mi casa. O sea que eso ya no hay, no hay problema. Manuel.
3: Yo voy a decir 1-1 uno, uno porque nos vamos a volar y va a ser gol de Mingo de penalti.
0: Mm.
3: A favor de Lillesca. Le van a pitar un penalti a favor de Lillesca. Que no era, que no sea. Sin ser, sin ser, sin ser. Lo va a pitar el cuarto árbitro. El escucha. cuarto árbitro va
4: a dictar Estamos el... más conscientes ahora sí, del jueves con el nombre de árbitro del partido de vuelta no, que no
0: de, pobre, pues muchachos, que, el de
6: Escucha, lo bueno sería, y además yo lo consideraría como una oportunidad volver a marcar, mandar al Morey este a arbitrar el partido de vuelta. Sería <risa>
0: no,
6: perfecto. Es que se ocurra, <risa> no, no, no. Sería, hombre, que sí, que sí. Que sería perfecto.
1: No, pero, entonces, eh, eh, tú en parte alguno lo ves eh, en prórroga lo ves con 90 minutos, Manuel
3: yo lo veo durante el partido además ahora ya broma aparte lo va a meter tete vaca va a hacer una escapada de esas suyas endiabladas y se va a presentar delante del portero y la va a colocar con sutileza dentro del arco esa va a ser la jugada esa es la jugada que todos soñamos y esa es la que va a ser
1: pues ojalá, le, voy a poner así, una,
3: una, le voy a poner a la Virgen de Cortes le voy a poner ahí unas lamparicas a ver si tenemos suerte tú dime dónde te tengo que mandar otra que
6: tenga mucha luz. ya ya eh,
1: Amazon que está allá en donde Yesca ya se ha quedado sin velas los ha cogido toda Todas Josemi y las tiene todas en, la, en todas las parroquias de la zona de la Santa. Os
6: voy a decir una cosa: a nivel a nivel personal, eh, yo salí del partido tratando de darme ánimo porque habíamos ganado y demás, pero me, me vine con unas sensaciones raras, ¿no? o sea, quizás por todo lo que conocí, por todo lo que sabía y demás. Y al partido, en cambio, al partido de allí, voy con mucha calma. Voy lo con mucha calma. No, no sé lo, si, no. si es que el universo me está ilumin iluminando y diciendo tranquilo, José que esto esto se pasa y demás, pero voy con una calma chicha. Yo creo que vamos a ganar 1-2. Sí.
2: Te, 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 te decía que los mejores playoffs de Jascas del en estas eliminatorias han sido fuera de casa, en Villa Rubia bueno. y en Quintanar. Ha, claro. ha, mejor, ha, ha mostrado la mejor versión fuera de casa que en casa.
3: Sí. Y venciendo, no empatando, venciendo. Venciendo,
6: sí, sí, sí. sí. Por eso 1-2. 1-2, esta vez no me atrevo a decir un 1-20 porque porque
3: lo veo difícil. No, no. Ya el 1-2 ya me, me el marcador de ellos no hora. tiene, no tiene, no tiene dos dígitos, solo tiene para uno. Puedes ir hasta el 0 9 sí.
4: De todas formas. Un si y... campo de fútbol se llame la, la, la vidriera ¿Qué os parece eso? Sí, yo
1: lo que no vida quiero, no quiero pinchar, sí. no quiero pinchar, pero te das cuenta, Manuel, que tanto rajar de árbitros durante la temporada regular y al final, donde te zumban es el, el, los árbitros que no son de Castilla-La Mancha.
3: Y eso que eran malos ah, los de castilla ah, Mancha. Sí, claro, sí claro, es, que ver, como, es to, que, no es por pinchar, mundo. ¿eh? No es, es que por pinchar. Es
6: una especie que todavía no ha superado la COVID.
1: <ríe> pues estamos pendientes. ¿Me falta alguien por el resultado? Yo. Dime, Machín. 0-1. 1 Me voy a ir al 1-4, a ver si hay, si hay sí, suerte. Carlos eh, Machín, Miguel, muchas gracias. Te, te quiero. Muchas gracias, hasta la próxima. Manuel Aroca, muchas gracias.
3: Hasta vosotros, hasta, gracias, hasta la próxima. Sammy, muchas
1: gracias. Hasta siempre
3: Nos Vemos esta
4: Boni, Cervantes, gracias hasta, hasta el sábado por la tarde Cantaremos la victoria allí en, en Cantabria
0: La mejor información deportiva de la región En Decisión Radio Toledo De lunes a viernes De 2 a 3 de la tarde Y su repetición De 11 a 12 de la noche Con Miguel Trinidad
1: y hasta aquí nuestro Deporte Telegrama por Radio Sino de que hablo, de Miguel Trinidad y toda la gente que hace posible este proyecto. Recuerden, esta tarde, en torno a las 7 y algo, tendremos el podcast de Nuestra Decisión Verde con nuestros cracks en directo desde Casa Zapico. Sean buenos. Hasta mañana.